0: Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Esse é o Lei da Atração Sem Segredos, eu sou Jardel Heitora, aqui a gente conversa sobre lei da atração, saúde mental e muito mais. No episódio de hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? Você se considera uma pessoa ansiosa? Né? Ou você convive com alguém que sofre de ansiedade? Então esse episódio é pra você, Tá bom? Antes da gente começar, como é de praxe, se você não segue ainda o podcast, aqui em cima tem um botãozinho para você seguir. Clica ali para você sempre receber a notificação quando eu postar episódio novo. Além disso, você pode avaliar o podcast ali onde tem as estrelinhas. Você pode colocar cinco estrelinhas porque é interessante, porque traz aquele incentivo para que eu produza mais episódios que vão ajudar no teu desenvolvimento pessoal e das pessoas que você gosta, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre ansiedade. Então, primeiro ponto, é, quando eu fiz aquele episódio algumas semanas sobre a, como a nossa mente nos sabota, né, a auto-sabotagem da mente, eu falei um pouco de ansiedade, falei sobre pensamentos negativos. Mas é, algumas pessoas, na verdade duas pessoas, né, vieram e falaram assim, eu sofro de ansiedade, e não consigo ter controle. Uma dessas pessoas, inclusive, falou que faz terapia já há alguns anos, mas que ainda não conseguiu ter controle da ansiedade. E aí eu vou usar uma explicação bem simples para você entender a sua ansiedade, tá? Então, para você entender a tua ansiedade, o primeiro ponto, você precisa ter um entendimento muito claro de aonde a tua mente tá, né? Porque ansiedade é excesso de futuro. Eu gosto de usar esse termo. Ansiedade é excesso de futuro. Ansiedade nada mais é do que uma preocupação, uma previsão de futuro negativa. Então, vamos pensar. O que uma pessoa ansiosa tem? Uma pessoa ansiosa, ela cria uma visualização em cima de um problema, né? uma visualização negativa, e ela atribui que aquilo vai acontecer, que aquilo é real, e aí ela começa a ter sintomas no corpo, né? Então ela começa a ter comportamentos a partir daqueles pensamentos. Vamos entender, por exemplo, é uma pessoa que tem uma imagem mental de que algo ruim vai acontecer com ela, de que ela não vai conseguir ter dinheiro para se sustentar, por exemplo. Essa pessoa, ela pode ter uma crença de dependência, né? Geralmente, as pessoas que têm essa, esse medo, elas têm crença de dependência. Mas não é o assunto de hoje. Tem, tem episódios em que eu falo sobre crença, em que eu comento essa crença em específico. Mas vamos pensar, essa pessoa, ela tem esse medo. E aí, ela começa a se preocupar excessivamente com esse medo. Então, esse medo começa a atormentar ela e ela começa a ter uma preocupação. Essa preocupação gera um sentimento de angústia, um sentimento de frustração, o próprio sentimento de ansiedade. E aí chega um ponto que essa pessoa... Ela para de olhar para o aqui e agora e ela olha só para a situação negativa. Ela olha só para aquilo e ela já atribui aquilo como uma realidade. Ela já acha que aquilo vai acontecer, que aquilo está se encaminhando para acontecer aquilo. Que a vida dela tudo está ruim, que na vida dela está tudo complicado. Aí ela começa a se comparar com os outros. Enfim, entra naquele, naquela bola de neve que a gente já conhece. Uma das coisas importantes para você fazer... É você ter um entendimento do que, que é realidade e do que, que é ficção. Ou melhor dizendo, você ter um entendimento de o que, que é um pensamento do que, que é um fato. As pessoas é, que, te, que sofrem de ansiedade, elas não conseguem ter esse, esse distanciamento para conseguir perceber que um pensamento muitas vezes por mais negativo que ele seja, ele é um pensamento. Então vou dar um exemplo aqui, por exemplo, uma pessoa que começa a ter pensamentos negativos bem pesados. Ela começa a ficar se torturar por conta daquilo e aquilo começa a deixar ela mal, começa a deixar ela ansiosa. Por quê? Porque ela acredita que aquilo é real, que aquilo vai acontecer. Então, ela começa a vir aquela cena, aquela visualização negativa, aquela imaginação, porque o pensamento ele sempre vem com uma imagem, né? Então, aquela cena, ela começa a prever aquilo o tempo todo e ela não consegue olhar para aquele pensamento porque ela acha que aquilo é real, né? Então, ela começa a esperar que aquilo vai acontecer. Vou dar um exemplo. Você está dirigindo... Numa, numa avenida. E aí vem um pensamento intrusivo. O que é um pensamento intrusivo? Aquele pensamento que vem do nada. Aquele pensamento que todo mundo tem, que é um pensamento muitas vezes negativo, mas que vem do nada. Se você não fica dando uma atenção para ele, ele vai embora. Mas vamos colocar que vem um pensamento intrusivo ali de que é, essa pessoa ela vai bater o carro. Aí essa pessoa começa, veio esse pensamento, vem ao mesmo tempo a imagem dela batendo já o carro. A mente cria uma visualização dela batendo o carro. E aí, se ela tiver um autocontrole um emocional de saber fazer a distinção entre o que é um pensamento do que é um fato, ela vai olhar para essa situação e ela vai dizer, calma, eu tô bem, eu estou dirigindo calmamente. A minha mente está querendo me sabotar. Não é porque eu penso que é verdade que isso é verdade. É só um pensamento, né? É só um pensamento que eu estou tendo. Esse pensamento ele não necessariamente é real, né? Então ela começa a ter essa clareza. Ela relaciona a racionalidade. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente tem pensamentos negativos, a gente age muito pelo emocional. A gente se conecta emocionalmente com aquele pensamento negativo e a gente já acha que é aquilo e a gente começa a se envolver naquele pensamento. Então, nesse exemplo da pessoa que está dirigindo, se ela começa a achar que aquilo é real, ela começa a perturbar, começam a vir outros pensamentos. Meu Deus, eu vou bater. Ai, meu Deus, e se eu bater? Ai, agora? Eu vou bater o carro. Ai, isso. aí ela começa a se apavorar, ela começa a entrar num processo de ansiedade que ela estaciona no carro e fala, não quero mais dirigir. Ou que ela chama o marido para dirigir. Enfim, né num evento extremo, ela começa a ter um, uma crise de ansiedade e ela para de dirigir. Né? Ou, com o tempo, ela, se, ela começa a ficar cada vez mais insegura de dirigir a um ponto em que ela não dirige mais, porque ela tem medo de que um acidente aconteça, porque toda vez que ela vai dirigir, vem aquela cena dela se acidentando. Aí tu vai dizer, Jardel, mas isso não é um medo? Sim, é um medo. Só que essa pessoa ela tá dando uma ênfase para esse pensamento, ou seja, ela tá dando um poder para esse pensamento porque ela olha para esse pensamento e ela não questiona racionalmente se ele é de fato real, então se ela tem como provar, né, se é um fato ou se é uma ficção. Muitas vezes é uma ficção, mas você dá força de realidade pra ele. Você dá uma força de verdade. Você acredita, você nem testa. Então, assim, não é porque você tá tendo um pensamento negativo, porque tá vindo uma cena negativa, porque você acha que algo negativo vai acontecer na tua vida, que isso vai acontecer. Ah, Jardão, mas a lei da atração fala que pensamentos tornam-se coisas. E agora? Gente, vamos explicar. Isso é importante. Eu estou explicando para vocês que, muitas vezes, quando a gente tem pensamento negativo, um pensamento é só um pensamento. E que eu tenho que saber distinguir um pensamento do que é real. Lá no próprio documentário Segredo, eles falam, né? É, tem uma cena lá o cara fala assim, ah, se, você pense, se tudo que você pensa se materializasse, você ia pensar num elefante na sua sala e ia aparecer um elefante na hora. Então, por que, que isso não acontece? Porque tem um tempo para materializar e para você, de fato, manifestar aquilo. E isso significa que, quando eu dou foco excessivo para um pensamento, então eu começo a focar naquilo todo dia, esse pensamento ele vai alterar os meus comportamentos que vão me levar a ter ações de manifestar aquilo. Então, por exemplo, uma pessoa que reclama o tempo todo, ela só reclama, 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 reclama. O comportamento dela é, de, é do quê? É de procurar mais coisas para reclamar. Se com o tempo ela começa a mudar esse comportamento, né? ela começa a trazer pensamentos de gratidão, de é, apreciação, né? ela, ela tenta, ela tenta se forçar a mudar isso. Com o tempo, o próprio comportamento dela vai ser de procurar mais coisas para agradecer as ações dela vão ser de buscar situações de gratidão e ela vai atrair mais coisas para ela agradecer. Entende? Agora, se eu morro de medo de que algo negativo aconteça na minha vida, o meu foco vai estar tá em coisas negativas. Os meus comportamentos vão ser comportamentos voltados para procurar coisas negativas. Lei da atração, comportamento, ação, vai me levar a buscar mais e mais coisas negativas. Entendem? Então, o que eu tô dizendo é que quando você coloca foco todo dia sobre um pensamento, todo dia, todo dia, todo dia sobre aquele pensamento, e você não para e julga aquele pensamento negativo, por exemplo, não, não contesta, não percebe que ele não é verdade, que ele tá tentando te sabotar, que ele é um pensamento puramente da ansiedade, né? Esse pensamento, ele vai começar a te sabotar. Ele vai começar a sabotar a tua vida, ele vai começar a afetar os seus comportamentos de eh, trazer uma auto-sabotagem, que é o que eu falei no outro episódio. Agora, se você, quando está tendo, por exemplo, um processo de ansiedade, você começa a trazer uma racionalização de se olhar de fora aquela cena, entender que nem tudo é, é culpa sua, que você não é o centro do universo, que existe ali um, todo um sistema ao seu redor, né? que te impacta, mas principalmente ter aquela distinção do que, que é um pensamento e do que, que é um fato, né, para entender que às vezes você vai ter pensamentos palhaços, que são pensamentos que brincam com a tua cabeça. Você ter esse entendimento, é, você vai começar com o tempo a ter um controle maior da tua ansiedade, porque você vai pensar e vai dizer, nossa, é a minha mente que está me sabotando. Né? eu falo isso para os meus mentorados e, e traz um reflexo bem grande claro que aí a gente trabalha mais a fundo espe especificamente os gatilhos que causam ansiedade em cada um isso só é possível em terapia porque daí você vai descobrir os gatilhos você vai descobrir a raiz desse processo de ansiedade né, na pessoa mas é, quando a pessoa tem esse, esse processo de evolução de entender o que, que é um pensamento do que, que é um fato já muda 50% o jogo dela Tá bom? Esse foi o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. É, se você quiser fazer terapia comigo... Saber mais sobre o meu processo aí de mentoria terapêutica... Que é um processo muito mais acelerado de evolução. As pessoas têm evolução em até quatro sessões. Já tem uma evolução grandiosa. Que levaria um ano em consultório. Dois anos. A pessoa resolve a vida dela ali... Às vezes em quatro, oito ou doze sessões. né? Se você quiser saber mais sobre o meu processo de mentoria... Você pode me chamar no 49984121762, tá bom? Ou no arroba Jardelheitor. Beijo grande, até o próximo episódio. Tchau, tchau.